0: Ciao, sono Mia Cerani, è lunedì 11 gennaio 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. La prima notizia di oggi è un riassunto di servizio come quelli che vi faccio abitualmente quando mutano le norme che entrano in vigore in merito all'emergenza Covid. Quelle di cui parlo entrano in vigore proprio da oggi perché aspettavamo di capire la colorazione delle nostre regioni. Allora, tutte le regioni sono gialle rafforzate, nessuna è rossa, mentre sono arancioni la Lombardia, il Veneto, l'Emilia Romagna, la Calabria e la Sicilia. Partiamo dalle regioni gialle, anzi gialle rafforzate, ricordiamo che in queste zone dalle 5 alle 22 ci si può spostare liberamente senza autocertificazione all'interno della propria regione, dalle 22 alle 5 invece vige il coprifuoco, quindi niente spostamenti tranne quelli per esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Che cosa accade invece in zona arancione? Tornano le restrizioni che erano state approvate con il decreto del 3 dicembre, cioè niente spostamenti tra regioni e neanche tra comuni, salvo le solite eccezioni salute lavoro necessità mentre ricordiamo che si può sempre rientrare presso il proprio domicilio la propria abitazione solita questo lo potete sempre fare in ogni momento Veniamo adesso alla polemica più calda degli ultimi giorni, cioè quella nata dalla scelta di molte piattaforme eh, di social network di sospendere gli account di Donald Trump. Dopo gli eventi di Capitol Hill, molti gestori di social hanno deciso di silenziare il presidente per evitare che potesse aizzare nuovi episodi di violenza e in molti si sono domandati se non si trattasse di una forma di censura, magari anche a fin di bene, ma censura. Una debita premessa va fatta. Un tempo le dichiarazioni dei politici venivano raccolte dai media tradizionali cosiddetti, quindi c'erano dei giornalisti tenuti a verificare le affermazioni da un direttore responsabile della testata che rispondeva, risponde tuttora così funziona, di eventuali conseguenze per delle parole che recano danno a qualcuno, che offendono o che sono false, pubblicate su un giornale o in una televisione. Ecco, oggi è innegabile la comunità. La comunicazione politica spesso bypassa i media tradizionali, questo sistema che vi ho appena descritto, e usa direttamente i social, con tutti i pregi e i difetti che ne conseguono. Ecco, Trump è stato sin dal principio campione di questa strada, ha usato Twitter come il suo giornale personale e ci ha scritto tutto quello che voleva comunicare al suo elettorato e al resto del mondo, spesso anche contraddicendosi, però lo ha usato liberamente. Non ci stupisce poi tanto che oggi che gli sono stati sospesi o limitati gli Account, lui annunci di volersi fare un suo social network il principio è quello del megafono autogestito sostanzialmente ma la domanda resta Twitter e tutti gli altri potevano silenziarlo? Che diritto avevano di farlo? E si tratta di diritto o di dovere? Perché se riconosciamo che i social hanno anche il dovere di monitorare i contenuti, almeno dei profili dei politici, quelli più pubblici, quelli più esposti, allora forse la scelta di chiudere quelle di Trump solo adesso è stata tardiva. La bravissima Katie Latorre, avvocata nota come Avvocati su Instagram, ha fatto un ottimo riassunto di tutte le violazioni commesse da Trump a ...alle regole del social network che frequenta... ...e sono tante... ...vanno da esaltazione della violenza... ...a comportamento proibito... ...fino ad agevolare attività criminali... ...o lesive che prendono di mira altre persone... ...ora... Non tutti noi leggiamo i termini e le condizioni di uso dei social quando apriamo i nostri profili, almeno io non l'ho fatto, non so voi, ma queste regole esistono. E anche in Italia c'è stato un caso eh, accaduto su Facebook dove nel 2019 è stata silenziata la pagina di Forza Nuova, un gruppo politico di estrema destra. Facebook ha scelto di farlo perché incitava all'odio. Ben tre utenti che ne facevano parte. Parte sono stati silenziati e hanno fatto ricorso ad un giudice generando testa tre diverse sentenze. Questo che cosa ci dice? Che questo è tutto terreno vergine dal punto di vista normativo e che la legge si deve ancora scrivere in materia. In un primo caso un giudice ha stabilito che Facebook non stesse rispettando la pluralità di informazione, ma al contempo che sarebbe dovuto essere stato lo Stato italiano a dichiarare illegittima una forza che incita all'odio e alla violenza. Peraltro ci sarebbe anche una legge che vieta la ricostituzione del partito fascista, ma questa è un'altra storia. Altro giudice altro Un'altra sentenza, un tribunale di Siena stabilisce che Facebook, in quanto privato, può gestire come meglio ritiene il suo rapporto con ogni utente privato come forza nuova e quindi se ne lava in un certo senso le mani. La terza ed ultima sentenza invece sostiene che cancellare un profilo che incita l'odio alla violenza è non solo un diritto della piattaforma ma un suo dovere. Il confine è sottile, la giurisprudenza è tutta da scrivere, ma il fatto che si sia aperta questa riflessione non può essere un male. Io vi do appuntamento domani. The Essentials si ferma qui. Buona giornata.